0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, der eine oder andere ähm, hat sich über die Sommerpause schon bei uns gemeldet und gesagt, hey, wie geht es eigentlich oder wann geht es eigentlich mit dem Startup-Check weiter? Es scheint so, als wärt ihr ja hungrig. Ähm, wir sind auch hungrig und genau darum geht es heute. Ähm, wir, wir starten die neue, Staffel des, die neue Staffel des Jahres mit einem Startup, wo es um... Essensplanung geht, ja. also die App Mealify ist jetzt hier und vor allem ist hier die Martha, die Gründerin und Geschäftsführerin von der App und äh, erzähl uns doch mal, was es damit genauso auf sich hat, äh, Essensplanung, wöchentliche Essensplanung, was macht ihr genau und herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für, für die Einladung und auch für die Gelegenheit, hier äh, Mealify euren Hörern mal vor, vorzustellen, ich freue mich total darüber. Ja, was machen wir bei Milify? Das Ziel ist tatsächlich, mit Milify ein Hilfsmittel den Usern zur Verfügung zu stellen. Also wie du ja schon gerade gesagt hast, ein Hilfsmittel für die Essensplanung. Das heißt so, diese ganzen Themen, die einen damit beschäftigen, quasi in einer App zusammenzufassen ähm, und wirklich zu schaffen, dass, dass Milify eine App bietet, ähm, wo viele Themen einfach so zusammenkommen. Das heißt wirklich von den Rezepten bis zur Essensplanung der Einkaufsliste und auch noch der Bestellung der Einkaufsliste, sodass äh, ja, am besten am Ende des Tages man kurz eine App benutzt und äh, die Essensplanung schon erledigt ist für die nächste Woche.
0: Hey, ja, das ist super hilfreich und auch gerade jetzt am Wochenende hatte ich auch Freunde da zum Grillen. Ja, gerade frisch verheiratetes Pärchen, und dann haben wir irgendwie auch kam so das Thema auf. Ich habe gefragt, hey, wer ist denn bei euch fürs fürs Kochen zuständig? Wie teilt ihr euch das auf? Und es war so diese zwei drei Sekunden awkward Silence, sobald beide sich so angeguckt, so ein bisschen <lacht> Schulterzucken und so. Boah, also man konnte sich richtig vorstellen, dass so fragen wie, boah, was essen wir heute? Ähm, boah, gibt es da ein Rezept? Was was müssen wir einkaufen? Das ist so den Alltag ein Stück weit bestimmt und sicherlich bei vielen anderen auch. Ähm, also inklusive mir selbst. Ne? Ich glaube, das hat sich jeder schon mal irgendwie so, ähm, keine Ahnung, Augen verdreht. sich dachte, oh Mann, was soll ich denn heute schon wieder essen? War das bei dir denn selber auch mal die Fragen, Auch der Ausgangspunkt, wie es zu der Geschäftsidee kam? Oder äh, nimm uns doch da mal mit, wie kam es denn zu dem Business jetzt am Ende, zu der App?
2: Ja, tatsächlich ist, äh, sind sind diese ganzen Fragen, ja, was was essen wir diese Woche und wo habe ich jetzt schon wieder meine Rezepte liegen? Äh, das waren genau die Punkte, die ja die uns als Familie total ähm, ja genervt haben, um ehrlich zu sein. Und wir haben einfach ganz lange nach einer Lösung besucht, um da irgendwie so diesen, dieses ganze Thema äh, zu vereinfachen, weil das Essen macht Spaß und ist total lecker, aber diese ganze Vorbereitung und das äh, Einkaufslisten-Schreiben ähm, ja, hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja, und so, ähm, also nachdem wir dann einfach nichts gefunden hatten, wo wir so richtig glücklich mit waren, ähm, ja, war dann so die spontane Idee da so ein bisschen so, ach ja, jetzt versuchen wir es mal selber. <lacht> genau, und äh, dann habe ich beschlossen, dass ich äh, mit äh, mit Medify starte und einfach mal gucke, wie das denn so funktioniert, wenn man so ein Startup mal auf den Markt bringen möchte und versucht, eine App zu machen. Und das ist tatsächlich mehr so aus dem Gedanken entstanden auch, dass ähm, ich komme ja aus dem Online-Marketing und habe natürlich häufig für Kunden dann Produkte vermarktet und so weiter und vorangetrieben und dass äh, dann so ein bisschen der Gedanke war, ach ja, Mensch, vielleicht habe ich das ja auch das eigene Produkt. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber äh, am Ende des Tages äh, ist Milify als App auf den Markt gekommen. Und ja, jetzt geht es genau darum, äh, was ja eigentlich mal der Plan war, das Ganze zu vermarkten und im Online-Marketing bekannt zu machen.
1: Das ist großartig und scheinbar funktioniert die App. Ich habe hier mal den App Store offen gerade und ähm, eine Rezension ist großartig. Endlich, genau diese App hat fehlt. die schließt sozusagen die Lücke, die andere Apps irgendwie lassen. Es ist super, und wenn man da so ein bisschen durchgeht. Alle top, super App. Ähm, wie seid ihr da hingekommen? Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen von der Ideenfindung, die du jetzt ja gerade beschrieben hast, zum Schnelldurchlauf ja. bis mhm. jetzt?
2: Ja, total gerne. Also am Anfang haben wir wirklich ähm, geschaut, dass also ich habe relativ schnell ein Accelerator-Programm gesucht und gefunden, ähm, weil das wirklich etwas ist, ähm, was einfach super, super hilfreich war am Anfang, um einfach ja auch nochmal so ein bisschen mit an die Hand genommen zu werden. Was muss ich jetzt eigentlich gerade alles machen, wenn ich gründe? Ähm, es ist die erste Gründung äh, von meiner Seite aus gewesen und somit natürlich auch einfach ein bisschen unerfahren und ein bisschen ähm, ja das Neuland gewesen. Und ähm, während dem Accelerator-Programm habe ich dann äh, definitiv schon festgestellt, es ist doch eine größere Herausforderung ist, auch äh, Gelder zu generieren. Und habe dann über die Zeit hinweg ähm, gestartet, ähm, dass ich quasi angefangen habe, nach Förderungen zu gucken, dass ich geschaut habe, okay, wie kann man es denn noch finanzieren, außer mit, ne, man träumt ja immer dann so von diesen ganzen kurzen Finanzierungsrunden und es ist natürlich am Ende des Tages, solange kein Produkt da ist und keine Traction, es ist natürlich immer auch schwierig, bei so einem Produkt als Erstgründerin eine Finanzierung zu kriegen und ähm, genau, somit ähm, habe ich da dann tatsächlich ähm, ja viel mit Förderungen ähm, gemacht und äh, am Ende mir da auch einfach einen Partner für die App-Entwicklung gesucht, der da einfach die Erfahrung hatte und äh, so hat es dann auch wirklich geklappt. Es hat alles immer viel, viel länger gedauert, als als geplant oder als als gedacht oder erhofft am Anfang. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ähm, hat es geklappt. mittlerweile ja auch dann ein kleines Team mit aufgebaut. Also ähm, ja, das waren so die gröbsten Schritte. Aber äh, zwei Jahre, da ist natürlich schon auch einiges passiert.
1: Genau, zwei Jahre ist so der Zeithorizont, sagst du ja?
2: Ja, genau. Also es ist wirklich äh, so ziemlich vor zwei Jahren habe ich Gegründet und beschlossen. Jetzt jetzt mache ich's. <lacht> ähm, genau und äh, ja, das ist äh, tatsächlich jetzt schon zwei Jahre her und es hat sehr sehr lange gedauert alles, aber es waren tolle Learnings dabei und tolle Erfahrungen und ähm, ja und natürlich auch schwierige Learnings. <lacht> Mhm. Ja, da werden wir definitiv toll, ne?
0: später nochmal noch mal tiefer drauf eingehen. Da gibt es bei uns natürlich auch eine ja. Frage, wo wir dir natürlich noch abgreifen wollen. Ähm, das hast gesagt, zwei Jahre, alles hat ein bisschen länger gedauert, als, äh, als erhofft. Wie mhm. und wann und wo war denn so das Thema Branding und Marketing irgendwie mit drin? Also dass du sagst, du kommst selber aus dem Online-Marketing, hast für andere Firmen das alles schon so ein bisschen an den Start gebracht. Äh, war das dir von vornherein dann auch irgendwie wichtig? Also hattest du das Thema bewusst auf dem Schirm, dass du gesagt hast, wenn ich da eine, eine App an den Start bringe, dann muss, das auch, muss der Look and Feel irgendwie auch passen, meine Markenwerte müssen rüberkommen. Hast du dir da bewusst Gedanken gemacht oder sogar irgendwie jemand eingeladen, der dir geholfen hat oder ist das so ein bisschen nebenbei mit entstanden, die Marke?
2: Tatsächlich, also es, es wird daran liegen, dass ich aus dem Marketing komme, ganz klar. Äh, wurde das Thema Branding und wie sieht das Ganze aus und wie wird das Ganze nach außen verkauft und wie, wie kann eine Marke aussehen oder aussehen für, für den Kunden in der App am Ende des Tages? war eines der ersten großen Themen, die ich tatsächlich gemacht habe, weil ich natürlich auch so ein bisschen dieses Thema hatte, okay, ich habe noch keine App, aber ich könnte mir ja schon mal so ein Click-Dummy bauen und wenn ein Click-Dummy cool aussehen muss oder soll und sich gut verkaufen äh, soll, dann sollte das auch jemand machen, der sowas kann einfach. Deswegen habe ich da tatsächlich am Anfang schon mit Georgina Witte zusammengearbeitet, ähm, die mich äh, bis jetzt immer noch begleitet als äh, UX-Designerin also ganz ganz toll und äh, ja deswegen also das war total bewusst alles Es ist sehr sehr viel Zeit in dieses ganze Thema reingeflossen. Ähm, ja wie wie kann die Marke aussehen, wie kann man sie nach außen präsentieren? Wie kann so eine App am Ende des Tages aussehen Und natürlich hat sich noch ganz viel entwickelt jetzt über die Zeit und auch noch verändert aber ähm, ja das war schon alles sehr bewusst und das ist noch immer so, dass ähm, ja Georgina immer wieder, äh, Sachen auch mit reinbringt oder ähm, zum anderen habe ich jetzt auch noch jemand Zweites, die Aresu, ähm, die mich mit dem Online- äh, mich mit dem X-Design ähm, unterstützt und äh, da auch gerade die Optimierung noch in der App weiter voranführt und äh, ja, somit äh, eine total bewusste Entscheidung und äh, das ist auch immer ein äh, großes Lob gewesen, also von, von allen Seiten, dass es immer sehr professionell alles direkt aussieht, also äh, das vielleicht auch äh, ja.
0: Total, so, ja. Also ich also. finde, es kommt auch so voll rüber. Man hat irgendwie so voll Bock drauf. Also das Thema wird so total erleichtert. Also schon mit den Farben und irgendwie alles so. Man hat gleich Bock, da so drauf zu klicken, das ganze Thema so spielerisch fast schon anzugehen. Also es ist mhm. auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Wundert mich nicht deine Antwort, dass ihr da, äh,
2: <lacht> <lacht>
1: ist da rangegangen Dankeschön, sind. das
2: werde ich gerne <lacht> gleich weitergeben.
1: Ja, voll. Und das merken merken nicht nur eure Userinnen oder die Leute, denen du es zeigst, ähm, sondern irgendwie auch die Medien. Also ihr seid jetzt schon langsam auch äh, medial präsent, hat, hat man gesehen, ihr habt diverse, diverse Artikel. Wie ist das, wie ist das so äh, für dich? Äh, nimm uns da mal mit. Äh, wenn, wenn dann so eine Idee immer größer wird und das eigene Baby dann irgendwann immer präsenter wird, sind es so Momente, die ihr, die ihr feiert oder... Oder geht es im Vorbeigehen?
2: Nein, also wir, wir freuen uns total über äh, jegliche äh, positive Resonanz, ob das jetzt von einem User äh, persönlich per E-Mail an uns ist oder ähm, Kommentare auf Instagram oder oder. Wir freuen uns auch über die ähm, die Views bei, bei Pinterest und genauso über einen Artikel in einer Zeitung oder in einem Online-Magazin. Deswegen das ist tatsächlich etwas, ähm, das habe ich auch relativ am Anfang bei einem Workshop ähm, gelernt äh, in einem, äh, ja, das ist so ein frauen -Gru 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 netzwerk wo ich da drin bin. Und ähm, da war ähm, ein, ein Beitrag von Anna Kaiser, der ähm, Gründerin von Tandemploy. Ähm, und die hat auch damals gesagt, das ist total wichtig, legt euch so eine Happy Box an und packt da immer alle alle positiven Sachen rein, die passiert sind und Sachen, die euch glücklich gemacht haben während der Gründung, dann könnt ihr euch das immer wieder angucken, wenn wenn dann mal so eine Durststrecke kommt oder was richtig Doofes passiert ist und ihr so denkt, so, oh Gott, da komme ich jetzt nicht weiter. Ähm, und das motiviert euch dann trotzdem noch weiterzumachen und das zu schaffen. Äh, ja, und äh, diese Empfehlung habe ich tatsächlich direkt gemacht, weil ich die Idee total toll fand. Und ähm, ja, ich äh, finde es total klasse, dass ich das jetzt immer noch mache und de deshalb wir freuen uns total darüber und wir feiern das auch total und äh, ja das sind natürlich dann so die kleinen Erfolge, die dann immer jeder zusammengenommen natürlich dann immer immer größer werden deswegen ähm, ja
0: mega schöne Idee und ja macht macht definitiv einfach einfach nur Sinn da ab und zu einfach auch mal, auch mal als Team irgendwie inne zu halten, vielleicht mal einfach anzustoßen, bisschen länger ja. abends zu bleiben, was zu bestellen, das macht das Ganze dann irgendwie auch mit aus. Du hast vorher schon ein paar so Namen äh, fallen lassen, wer bei euch jetzt inzwischen alles drin ist. Vielleicht kannst du uns noch einmal so in die Teamstruktur Stand heute mitnehmen. Wen habt ihr da jetzt alles an Bord? Aus wie vielen Köpfen besteht ihr? Wie habt ihr das alles so aufgeteilt? Nimm uns da ja. gerne mal mit.
2: Ja, das genau. Also für... Für UX-Design sind es ja Georgina und Arisu, ähm, habe ich ja vorhin schon äh, kurz erwähnt, im äh, Digital-Marketing-Bereich ähm, unterstützt Jill, ähm, die da richtig aktiv ist und ähm, dann haben wir noch die Nadine dabei. Nadine ähm, ist quasi Copywriterin und äh, hat aber auch Erfahrung im PR-Bereich und tatsächlich glücklicherweise eine Ausbildung als Ernährungsberaterin. Somit natürlich optimal Copywriting bei Medify zu machen, damit da auch wirklich ähm, ja, das Expertenwissen auch einfach mit weitergegeben werden kann an unsere UserInnen. Und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, genau, also Coaches und Mentoren sind natürlich mhm. immer dabei, aber das ist so dieses, dieses Team, auf das Medify ähm, ja, zurückgreift. Mhm. War das für dich schwer, da neue Leute mit an Bord zu nehmen? Hast
0: du da eher langsam gewartet, dass es wirklich die richtigen Leute sind oder war das so, boah, ich brauche jetzt einfach ganz schnell, muss das Team erweitern? Wie ist das so passiert? Ähm,
2: also ich habe total lange gesucht mhm. ähm, und, ähm, und ich suche immer noch. Also ich mhm. ähm, bin da auch so, dass ich sage, umso mehr Leute es sind, umso besser wird am Ende des Tages, ne? um da einfach auch das Expertenwissen mit reinzubekommen. Ähm, aber tatsächlich hatte ich dann in dem Moment, ähm, als ich Jill gefunden habe, habe ich auch Arezou gefunden und Nadine, das war alles so in einem Monat, ich weiß auch nicht, das war irgendwie so ein so ein Glücksmonat, <lacht> da hat es zu geklappt, ähm, genau, und da muss man, glaube ich, auch manchmal einfach ein bisschen Glück haben, um, ähm, um da dann einfach auch die richtigen Leute zu finden, gerade wenn das so ein kleines Team ist, dann arbeitet man natürlich auch sehr intensiv zusammen und äh, dann muss es ja auch einfach passen.
1: Macht ihr das äh, full remote oder seid ihr alle in Bonn?
2: Nee, komplett remote, also äh, in ganz Deutschland verteilt. Ähm, genau, also es ist glücklicherweise mit den digitalen Online-Meetings total halt einfach, alles äh, remote zu machen. Aber ja, wir haben uns, äh, wir sehen uns leider immer nur digital.
1: Ja, vielleicht gibt's ja vielleicht gibt's ja da mal den einen Moment, wo, wo du alle zusammenholst und genau äh, ihr dann, das ist ihr dann der Wunsch. Schafft, ja,
2: das wäre schön. Mhm. Die,
1: die Happy Box öffnete.
2: Äh. Genau das ist eine
1: super coole Idee. Ähm, das ist schon mal ein cooles Learning eigentlich, was man was man so richtig mitnehmen kann. Hey, so, sich so eine Happy Box anzu, anzuleben. Ähm, wir haben aber ja immer unsere unsere berühmte Frage gegen Ende. Ähm, geh doch noch mal in die, die Retrospektive. So also gib uns doch nochmal mal so deine drei Tipps, die du auf dem auf dem Weg bis hierhin ähm, deinem alten Ich sozusagen geben würdest. Ähm, die Martha vor zwei Jahren. Was würdest du ihr mit an die Hand geben? Ähm,
2: ja, eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ähm, empfehlen, nicht so früh zu gründen. Ähm, das ist tatsächlich immer so ein äh, kleines Thema gewesen. Am Anfang habe ich relativ früh gegründet, weil es hieß, ähm, wenn man ähm, eine Finanzierungsrunde machen möchte, wenn man den, die Investoren und Business Angels überzeugen möchte, sollte man gegründet haben, weil das sonst noch einfach so ein Riesenschritt ist, ähm, der gemacht werden muss vor einer Finanzierungsrunde. Ja, und ähm, dann habe ich gegründet und am Ende des Tages ähm, war das jetzt noch nicht nötig. Also jetzt natürlich schon. ne? Ich habe jetzt gelauncht und jetzt jetzt ist es dann auch nötig, dass ich gegründet habe, aber es war vor zwei Jahren noch nicht nötig. Und dann ähm, entsteht ja durch so eine Gründung entstehen ja einfach nur Kosten, die da ähm, ja, sich einfach äh, ja breit machen so in dem Sinne. Und äh, deshalb das, das hätte ich glaube ich äh, weiter hinaus zö zögern sollen. Und zum anderen ist es tatsächlich auch so, dass man bei einigen Förderungen noch nicht gegründet haben darf um diese Förderungen auch zu bekommen. Und da hätte man auch, so also da hätte ich auch einfach noch mehr mitnehmen können, wenn ich noch nicht gegründet hätte. Deswegen, also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir denke, das hätte einfach viel, viel später stattfinden können. Und dann, ja, auf jeden Fall ein sehr positives Learning war der war das Accelerator Programm. Ich habe relativ am Anfang, ähm, ja so vor anderthalb Jahren, ein Accelerator Programm mitgemacht und ähm, das ging über sechs Monate hinweg und das ist einfach super super hilfreich, weil man einfach erstmal so in diese ganze ja Startup Bubble auch reinkommt, um auch einfach Kontakt zu anderen Gründerinnen zu haben und zu Mentoren und Coaches und überhaupt auch die Möglichkeit hat, äh, mal mit Business Angels zu sprechen und ähm, überhaupt mal zu sehen, wo überhaupt, ja, wo, wo, wo gerade der Fokus drauf liegt und worauf man selbst vielleicht noch achten sollte und so weiter und so fort. Deswegen, das äh, war ein, einfach, ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, der, der gründen möchte, dass er sich wirklich ein Accelerator-Programm sucht, ähm, um da die Unterstützung zu bekommen. Ja, und dann ist auf jeden Fall die Fördermittel, so im Allgemeinen, die haben auf jeden Fall total geholfen. Ähm, da hätte ich mich wahrscheinlich auch schon viel früher drum kümmern können, ähm, um dann auch früher mit der Reformierung starten zu können. Ähm, aber mir war auch nicht bewusst, wie viele Fördermittel es in, äh, in NRW zumindest gibt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Das ist ja auch in jedem Bundesland immer so total unterschiedlich und äh, gar nicht so gleich zu sehen. Ähm, aber das hat schon sehr geholfen, um überhaupt ähm, mit der Programmierung zu starten und das Ganze voranzutreiben. Also das sind so, ähm, ja, das waren ja schon drei Learnings. Ne? <lacht> ja, also ja, man lernt natürlich total viel und äh, man äh, nimmt total viel mit, aber das sind auf jeden Fall ähm, ja, Sachen, die ich gerne weitergeben möchte.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe natürlich hier fleißig mitgetippt, würde nochmal versuchen, das zusammenzufassen. Du ähm, hast also gesagt, nicht unbedingt zu früh, äh, zu früh gründen. Also es ist für die Finanzierungsrunden gar nicht unbedingt notwendig und verursacht nur äh, unnötige Kosten, die es vielleicht noch gar nicht braucht. Und manche Förderungen kann man dann schon gar nicht mehr abgreifen. Also nicht ja. sofort ähm, Rennen und ein Business gründen muss vielleicht noch gar nicht sein. Dann Accelerator-Programm hast du hochgehoben, mal über sechs Monate sich da einfach äh, coachen zu lassen, damit reinzugehen, in die äh, Startup-Bubble mal abzutauchen, Kontakte zu knüpfen, ähm, ja, einfach die Unterstützung sich zu holen und generell Fördermittel einsammeln gehen und äh, sich da die die Hilfe einfach auch holen ähm, finde ich finde ich super gut du hast zu Beginn also die Happy Box nehme ich auf jeden Fall auch für mich persönlich mit finde ich eine coole Idee und auch so ich, das, ich musste da schmunzeln dass du es gesagt hast das geht alles dauert viel länger als gedacht aber wenn man dann natürlich sieht dass das Ganze erst zwei Jahre am Start ist dann so lange in Relation gesehen <lacht> ist es dann ja ja gut das stimmt auch nicht. also ich bin da ja. wo ihr heute steht wenn man sieht was teilweise für ähm, ja für tolle Artikel, mediale äh, Präsenz da schon da ist und dann zwei Jahre natürlich wieder gar nichts. Aber generell ist, glaube ich, so Geduld nichts nichts Schlechtes <lacht> so in der Gründungsphase. Das stimmt, äh, ja, mega, mega Martha. Ja. Definitiv. Mhm. Vielen Dank ähm, für all diese Dinge. Gibt es denn irgendwie eine Frage, wo du gedacht hast, Mensch, ich hätte mir gewünscht, das hätten sie mich noch gefragt. Oder gibt es irgendein Schlusswort, irgendwas, was du noch äh, ergänzen hinzufügen?
2: Nee, also ähm, eine Frage hat da jetzt überhaupt nicht gefehlt. Ich denke mal, was mir ähm, jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich gerne noch mitgeben äh, wollte, war dieses Netzwerken. Also es ist tatsächlich auch etwas, was mir am Anfang auch nicht bewusst war, dass dieses Netzwerken und dieses auch Netzwerkevents gehen und sich überall präsentieren und da zu pitchen und hier zu pitchen und einfach immer äh, wieder präsent zu sein in äh, dieser ganzen, ja, in, in diesem ganzen Bereich dieser up welt äh, das einfach enorm wichtig ist. Und ähm, ja, da muss man, ähm, also ich persönlich muss sehr über meinen eigenen Schatten springen, äh, weil ich eigentlich nicht so der outgoing mhm. Mensch bin und da auch äh, definitiv nicht die Bühnenpräsenz äh, liebe. Aber ähm, ja, genau, das äh, musste ich tatsächlich lernen, dass das super, super wichtig ist und dass man sich da einfach überwinden muss und äh, am Ende des Tages... Äh, hat es dann immer ganz gut geklappt und dann äh, war man auch froh darüber. Genau. Das vielleicht noch so als Abschluss.
1: Ja, mega. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für, für diese Learnings. Wir haben vor der Sommerpause tatsächlich nochmal so eine Zusammenfassung gemacht und da steckt genau dieses Accelerating-Programm mit drin, dieses äh, Thema Netzwerken. Es ist einfach was, was, glaube ich, alle alle Startups so verbindet. Das ist extrem wichtig, sich da ähm präsent zu zeigen einfach, ja? weil nur durch Präsenz, du hast es ja auch gesagt, ähm, kannst, du, kannst du irgendwie Leute überzeugen, wenn man nichts von dir gehört hat, dann äh, wird es genau. am Ende halt nichts. Mhm. Also, Ganz genau. Ja.
0: ja, Wahnsinn, in dem Fall. Vielen, vielen Dank, Martha, nochmal für deine Zeit. Ich glaube, wir haben äh, an der Stelle auch gar nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich
1: Danke für deine Aufmerksamkeit.
2: Danke euch beiden.